0: Pronóstico. Bolivia se proyecta como una de las tres economías con mayor crecimiento en 2023 en América Latina.
1: Crisis en Ucrania.
0: El jefe del Consejo Europeo, Charles Mitchell, destacó la importancia de mantener el diálogo con Vladimir Putin.
1: Atención en Colombia.
0: La policía asegura que los recientes hechos de violencia en el Pacífico se relacionan con los controles que impiden el traslado de drogas.
1: Toma del Capitolio
0: El informe final reiteró el papel central del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump
1: Los olvidados
0: La ONU alertó del sufrimiento inimaginable que padece la población de Sudán del Sur Emoción En Argentina, la organización Abuelas de Plaza de Mayo celebró el hallazgo del nieto 131 Hasta aquí nuestros titulares, vamos con el desarrollo de las noticias el mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias pronóstico Bolivia se proyecta como una de las tres economías con mayor crecimiento en el año 2023 en América Latina.
1: El gobierno realizó el anuncio con base en estimaciones del FMI, de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL y del Banco Mundial.
0: El liderazgo estará encabezado por Venezuela según el FMI con 6,5% y según la CEPAL con 5%.
1: En segundo lugar estará Paraguay con 4,3%, mientras al fondo de la lista aparecen Brasil con 1 y Chile con menos 1.
0: En órbita entrevistó al analista económico boliviano Juan José Bedregal.
2: Esto refleja eh, que Bolivia mantiene una senda de crecimiento estable, ya que, eh, dado el contexto internacional de la guerra en Ucrania, eh, presiones inflacionarias a nivel mundial, eh, estancamiento de las principales economías del globo, eh, bueno, la mayoría de proyecciones de crecimiento han ido a la baja. Muchos países incluso eh, tienen previsto entrar en recesión el próximo año. Sin embargo, Bolivia eh, está creciendo por encima de lo que pronostican los organismos internacionales y también está manteniendo una de las tasas de inflación más bajas de la región y del mundo. Por lo tanto, eh, para los bolivianos eh, significa una gran alegría rumbo a estas fiestas de Navidad encontrarse con que eh, tenemos unas buenas previsiones de crecimiento económico para el próximo año 2023.
1: El experto sostuvo que, con estos datos, Bolivia logra un importante posicionamiento en la región apoyado en la solidez de su modelo.
2: Estas estimaciones muestran la solidez del modelo económico boliviano y eh, una vez más afirman que la política económica aplicada por el gobierno del presidente Arce está eh, brindando estabilidad a la población esto lo podemos ver de manera interna en el crecimiento del, de la actividad del transporte de la construcción también los servicios financieros está creciendo en, los depósitos están creciendo en el sistema financiero la cartera también está creciendo la cartera de créditos y sin embargo Bolivia se mantiene con la tasa de mora más baja de la región o mejor dicho una de las tasas de mora más bajas de la región, también se está dinamizando la actividad en restaurantes y hoteles, lo que significa que el consumo y el turismo eh, también se están viendo beneficiados, por lo tanto existe una política de apoyo al crecimiento económico sostenido por la demanda interna fundamentalmente en un periodo en el cual la demanda externa por nuestros productos es fluctuante, también eh, se está viendo un crecimiento de las exportaciones con un, una cifra récord del cierre de 2022 eh, más de 13 mil millones de dólares en exportaciones nunca antes Bolivia había exportado tanto
0: Para el ministro de economía boliviano Marcelo Montenegro su estabilidad económica y baja inflación son sus fortalezas
1: Bedregal sostuvo que construir un crecimiento a base de la demanda interna es la mayor fortaleza de la política económica del gobierno liderado por Luis Arce.
2: Efectivamente, en la gestión 2022 se tenía una proyección de crecimiento de 5,1 eh, que todavía es, es alcanzable según algunas estimaciones, sin embargo hay que tomar en cuenta que el paro cívico de 36 días en Santa Cruz ha provocado eh, más de 1.200 millones de dólares en pérdidas. Esto es eh, evidente que va a impactar y va a dificultar eh, el superar la meta interna que se había alcanzado del 5. ,1. 1%. Sin embargo, estamos seguros que Bolivia sí va a superar las previsiones de los organismos internacionales para este año 2022, que le daban a Bolivia entre el 3% hasta el 3,2%. Bolivia va a superar las estimaciones de los organismos internacionales, lo cual refleja eh, la solidez de la economía boliviana y la estabilidad. Por lo tanto, de un lado se tienen políticas de impulso al sector productivo, impulso a la oferta y del otro lado se tienen políticas de impulso a la demanda, lo cual genera nuevamente dinamismo en la economía, crece la demanda interna y el modelo económico, social, comunitario y productivo lo establece así, un crecimiento liderado por la demanda interna. Este es el principal mérito y esta es la principal fortaleza de la economía boliviana eh, que destina gran parte de sus recursos también a la inversión pública
0: Escuchábamos al analista económico boliviano Juan José Bedregal Mensaje El jefe del Consejo Europeo Charles Michel destacó la importancia de mantener el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin
1: hay que hablar con él. Desde que yo era primer ministro de Bélgica, he mantenido contactos regulares, apuntó a la cadena RTBI.
0: Michel resaltó los actuales contactos con Putin por parte de líderes europeos, como el presidente francés, Emmanuel Macron, o el canciller alemán, Olaf Scholz.
1: Este sábado 24 de diciembre, el conflicto en Ucrania cumple 10 meses.
0: Putin anunció la operación militar especial de su país en Ucrania en apoyo a las repúblicas de Donetsk y Lugansk ante las agresiones de Kiev.
1: En este contexto, el funcionario europeo señaló que los contactos de Bruselas con Moscú contribuyen a apoyar la labor de Naciones Unidas.
0: Esta tarea se refiere al transporte por mar de productos agrícolas y fertilizantes a exportarse a los países en desarrollo reduciendo así los riesgos de hambruna.
1: Entre los objetivos en las negociaciones está evitar una escalada grave del conflicto incluida la amenaza nuclear, aseguró Michel.
0: En tanto, continúan las repercusiones luego de la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Estados Unidos donde fue recibido por el anfitrión Joe Biden.
1: El diario The Washington Post informó que ambos políticos no se ponen de acuerdo en aspectos centrales del conflicto.
0: Entre estos se destacan la demanda de armamento estadounidense pretendida por Kiev ...y el posible interés de Washington... ...sobre su negociación con Rusia. Por la paz. La policía de Colombia asegura que los recientes hechos de violencia... ...en el Pacífico se relacionan con los controles... ...que impiden el traslado de drogas.
1: Esta semana se registraron varios atentados... ...en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
0: Este jueves 22, un atentado contra una dependencia policial en Cali... ...dejó a una gente herida... ...y en la semana hubo otros cinco ataques...
1: Henry Armando Sanabria director de la Policía Nacional, explicó a los medios locales lo siguiente.
0: Lo que se llama la cuarta cosecha está saliendo. Los retenes que está haciendo la Policía Nacional han impedido que salga esa cosecha y el producto de esa cosecha. Entonces lo que buscan estos terroristas es generar esa zozobra, esa afectación a la Policía Nacional para que nosotros nos concentremos en las unidades y permitir darle vía libre a los corredores que utilizan ellos para sacar la droga. En tanto, el alto comisionado para la paz emitió un comunicado pidiendo el cese al fuego.
1: El camino para salir del ciclo de guerras y violencia ha sido largo y complicado. En los pueblos y veredas del Cauca aún hay zozobra, vidas lastimadas y mujeres de luto, dice el texto.
0: Y agrega, hacemos un llamado urgente al EMC FARC para que escuchen el clamor de paz del pueblo caucano en referencia a las disidencias de las FARC.
1: Este jueves 22, en todos los municipios de ese departamento, hubo movilizaciones de paz. Esto dijo el gobernador Elías Larraondo.
0: La desmovilización del M-19, Quintín Lame, el EPL, y el Bate Mancayón, y la más reciente de las FARC, generaron tiempos de esperanza y relativa calma, donde se redujeron los ataques armados, asesinatos, secuestros y muertes. Pero contrario a lo esperado... La ruta de consolidación de los territorios no ha sido clara y contundente... ...con la justa y necesaria inversión social siempre reclamada. Nuevos actores armados, alentados especialmente por las rentas de cultivos ilícitos... ...y la minería ilegal, entraron a atomizar de nuevo... ...el conflicto en la quebrada geografía del Cauca. Por otro lado, han sido designados dos luceros de paz... ...una figura creada por la Ley de Paz Total quienes tendrán la tarea de apoyar el proceso de paz y reconciliación.
1: Para ello fueron elegidos siete jóvenes encarcelados durante las protestas del año 2021 y que saldrán en libertad con ese compromiso.
0: Dejaron prisión Adriana Bermeo y Santiago Márquez y se espera que antes de Navidad lo hagan Andrés Duque y Bremen Inestrosa del Movimiento Sin Techo del Cauca.
1: Su abogada, Leandra Becerra, se refirió al perfil de sus defendidos en el programa local Noticentro CM. Andrés Duque y Bremen Inestrosa son sobre todo unos luchadores por la paz. Andrés, estudiante, padre, eh, Bremen artista y también un padre de familia. Ellos están hoy privados de la libertad a partir de un señalamiento que hace el antiguo ministro de Defensa y a partir de allí se establece una cantidad de elementos para criminalizar una acción totalmente loable que es la garantía, y luchar por la garantía de un derecho humano fundamental que es el derecho a la vivienda digna.
0: Los jóvenes deberán cursar un Diplomado de Construcción de Paz y Conflictos en la Universidad del Valle y elevarán informes de su trabajo al Comisionado para la Paz. Acusado. En Estados Unidos se publicó un informe final sobre el asalto del Capitolio del año 2021 y se reiteró el papel central del expresidente Donald Trump.
1: El comité 6 de enero de la Cámara de Representantes se encargó de la realización del documento.
0: La causa central de lo ocurrido en aquella jornada fue un hombre, el expresidente Donald Trump, al que muchas otras personas siguieron, resalta el texto.
1: El reporte final, que termina con más de año y medio de investigaciones, enumera 17 razones sobre la toma del Capitolio.
0: El informe resalta que el líder republicano buscó revertir las elecciones de 2020 en las que triunfó el demócrata Joe Biden.
1: Los sucesos de violencia pusieron en riesgo la vida de los legisladores, resalta el documento.
0: Durante aquella jornada, Trump, participante de una conspiración multipartita, brindó un encendido discurso en Washington.
1: Una turba de seguidores de Trump asedió el Capitolio. La violencia dejó cinco muertos, 140 policías heridos y unas 900 personas fueron detenidas en conexión con el hecho.
0: El presidente los alentó a levantarse en contra del sistema político y electoral que, según Trump, permitió un supuesto fraude electoral en su contra, añade el texto.
1: El comité 6 de enero pidió al Congreso un mecanismo formal para vetar al jefe de Estado de 2017 a 2021 de futuras elecciones.
0: El informe final se basó en entrevistas a unos mil testigos, 10 audiencias y millones de páginas de documentos. Los olvidados. Naciones Unidas alertó del sufrimiento inimaginable que padece la población de Sudán del Sur.
1: El organismo lamentó el incremento de la violencia y las reiteradas inundaciones que golpean al país africano.
0: Ambas situaciones han generado desplazamientos masivos en las poblaciones y problemas en infraestructuras como carreteras, puentes, entre otros.
1: En el caso de la violencia, esta responde en especial al robo de ganado y las disputas entre agricultores en las zonas más fértiles del territorio.
0: Estos enfrentamientos entre grupos rivales han provocado asesinatos, violaciones y secuestro de mujeres y niños, entre otros crímenes.
1: Según la ONU, al menos 9.100 personas han sido desplazadas por el conflicto en el condado de Pasoda, estado del Alto Nilo.
0: El organismo informó la liberación de 14 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencias ...para auxiliar a más de 262.000 personas.
1: Sudán del Sur tiene un gobierno de unidad en funciones... ...tras la materialización del Acuerdo de Paz de 2018.
0: Este fue firmado por el presidente Salva Kiir ...y el líder rebelde Riek Machar... ...quien asumió como vicepresidente. Emoción. En Argentina, la organización Abuelas de Plaza de Mayo... ...celebró el hallazgo del nieto 131 cuya identidad fue sustraída por la dictadura gobernante de 1976 a 1983.
1: El anuncio del nieto recuperado llega luego de más de dos años y medio de la recuperación del último familiar.
0: Y a casi un mes del fallecimiento de la líder histórica de la organización Madres, Eve de Bonafini, fallecida el 20 de noviembre.
1: La titular de la organización, Estela de Carlotto... ...informó que el nieto es hijo de Aldo Quevedo y Luciana Nadín.
0: Ambos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores... ...Ejército Revolucionario del Pueblo... ...secuestrados entre septiembre y octubre de 1977.
1: En órbita conversó con el corresponsal de Sputnik en Buenos Aires, Juan Lehman.
3: Aún no ha trascendido la, la identidad del, del nieto número 131... Pero sin lugar a dudas, esto genera el alivio por parte de la población muy movilizada en materia de derechos humanos. De hecho, la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner expresó a través de sus redes sociales a pocas horas de la Navidad renace una vez más el derecho a la memoria y a la identidad. Abuelas volvió a encontrar un nuevo nieto, el 131. Enorme alegría y fuerte abrazo a esas mujeres, ejemplo de lucha y Humanidad. Por su parte, el mandatario Alberto Fernández hizo lo propio en sus redes sociales, celebrando el hallazgo del nieto. El mandatario declaró que es una alegría infinita cerrar el año de esta manera. Como dicen ellas, nos ilusionamos con que cada vez más hombres y mujeres puedan recuperar su identidad, como los 131 que ya lo hicieron. Gracias por siempre, abuelas. Esto refleja el sentimiento de una gran parte de la sociedad que aún recuerda y tiene presente la consigna de memoria, verdad y justicia por las víctimas del terrorismo de Estado.
0: Abuelas de Plaza de Mayo se dedica a buscar y a restituir la identidad de alrededor de 500 niños, sus nietos, robados por agentes de la dictadura.
1: Todavía falta por encontrar más de 300 niños apropiados al nacer por el régimen de facto.
0: Lehman manifestó que la noticia no hace más que reafirmar el valor de la lucha, tanto de las madres como de las abuelas.
3: La lucha de las organizaciones de derechos humanos, tanto de las abuelas de Plaza de Mayo como la de Madres de Plaza de Mayo, ha sido un ejemplo a nivel mundial. Han marcado un camino, sin lugar a dudas, comenzado hace más de 40 años. Eh, lamentablemente, en el último tiempo, se conoció la noticia del fallecimiento de Eve de Bonafini, histórica referente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, esto no significa que se abandone el inclaudicable Lucha por parte de los organismos. Estela de Carlotto, a sus 92 años, continúa presidiendo la organización de Abuelas de Plaza de Mayo. Esto da cuenta, sobre todo, del grado de compromiso eh, y del amor que sienten estas mujeres que han marcado la historia argentina. Por supuesto, siempre acompañadas por una gran porción de la sociedad que se embandera detrás de sus consignas, defendiendo los valores de la memoria, la verdad y la justicia, y que tiene al 24 de marzo como una fecha insignia de la, de, del calendario, que es el día en el cual se dio el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y este año entrante, el 2023, cuando se conmemoren 40 años del regreso a la democracia, en manos del doctor Raúl Alfonsín, sin lugar a dudas, eh, estará movilizado el pueblo hacia la emblemática Plaza de Mayo que da nombre a las organizaciones de madres y abuelas y a todo el pueblo argentino que aún mantiene vivo el recuerdo y la consigna de luchar por la memoria de los desaparecidos.
1: El periodista opinó que el hecho pone a Argentina en el contexto internacional como referente en materia de respeto a los derechos humanos.
3: Sin lugar a dudas, el hallazgo de un nuevo... Nieto revitaliza una lucha inclaudicable y renunciable a esta altura Que lleva más de 40 años eh, por parte de los organismos de derechos humanos de la Argentina Creo que esto la constituye a, a toda la nación como una de las principales referentes en este, a este respecto eh, Sobre todo por ser la, la primera en juzgar a los eh, militares de la Junta Militar eh, y asegurarse de que cumplieran una prisión efectiva. El caso emblemático es el del general Videla, el golpista que encabezó la dictadura militar desde su comienzo en 1976, quien falleció en la cárcel, en una cárcel común, gracias a una victoria de la democracia en su conjunto, que no es atribuible a ningún espacio político, es una de las banderas que trasciende a la dividida sociedad argentina y principalmente a su espectro de dirigentes que suelen enfrentarse por cuestiones nimias Pero que a la hora de condenar los hechos vinculados al terrorismo de Estado Suelen estar de acuerdo, al menos en una parte eh, mayoritaria de, de, de las veces Y creo que esto refuerza aún más el carácter trascendental Que tiene la lucha por los derechos humanos en Argentina Y sobre todo en la región
0: Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Buenos Aires, Juan Lema hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sunnews.lat.
0: En Órbita.